0: tv podcastissa ollaan tänään Lauttasaaressa merellisissä maisemissa ja ihastellaan täällä elokuisen päivän viimeisiä auringon chateita, tai ehkä viimeisiä niin kesäisiä päiviä. Ja mikä se mahtavampi ympäristö kuin jutella kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja tarkemmin ihonhoidosta. Ihohan on, on siitä kiinnostavaa, että se on meidän sisäisen maailman ja ulkoisen maailman välissä oleva elin, joka joka toimii hyvin monella eri tavalla ja vasta viime aikoina ollaan ehkä huomattu se, että mitä kaikkea se iho tekee. Sillä on yhteyttä suolistoon ja hermostoon ja ja se, mitä me iholle laitetaan, niin sillä on myös yhteys siihen, että että kuinka me voidaan ja minkälainen terveys meillä on. Ja mulla on tässä vieraana ihana asiantuntija Estenomi Maria Varon joka on työskennellyt luonnonkosmetiikan ja kokonaisvaltaisen ihonhoidon asiantuntijana ja kouluttajana ihan tuolta vuodesta 2007 lähtien. Maria on työskennellyt lukuisten eri brändien kanssa ja asiantuntijan roolissa muun muassa Pro Luonnon Ja nyt onkin ihana, ihana tota jutella sun kanssa tästä ihonhoidosta varsinkin, kun sulla on tullut tämä uusi kirja. tämänen kaunis, kaunis vaalean roosanvärinen kirja nimeltä Elävä iho. Luonnon niin jos aloitetaan tästä kirjasta ensin, niin, niin mikä loi tarpeen kirjoittaa tämän kirjan? No, jos mä nyt ihan
1: rehellinen olen, niin mä oon aina silloin tällä miettinyt tässä, että pitäisikö jossain vaiheessa kirjoittaa kirja, Mutta sitten mun, mun tota niin, niin elämäntilanne on ollut aika hektinen tässä viimeiset kymmenen vuotta kyllä, niin kuin työn ja perheen, perheen parissa, mutta sitten tossa niin kuin No vuosi sitten suunnilleen, niin yksi kustantaja oli sitten yhteydessä tai tämä ritmi, että ootko että, 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 sä se luonnon Maria, että me haluttaisiin ehkä tilata sulta kirja luonnon kosmetiikasta. Tota, sitten mä niinku, mietin sitä, että no, onko tämä nyt hyvä hetki, että mä oon nyt tässä yrittäjänä ja, ja näin. Että, tota, ja sitten mulla on tosiaan noita kolme, kolme lasta ja muuta, että eihinkö mä kirjoittaa kirjan, mutta sitten päätin, että no se on nyt tai ei koskaan, että nyt pitää lähteä tekemään tää, Tämä juttu, että sitä on niin pitkään hauduteltu ja nyt selvästi tämä oli tämmöinen kädenajennus universumilta, että, että tota, nyt olisi aika tehdä se. Ja, ja, ja. Siitä lähdettiin tekemään, mutta mä kyllä ihan alusta asti sitten jotenkin selväksi tälle kustantajallekin, että, että mä haluan tuoda siihen uudenlaisen näkökulman. Että puhun vähän syvemmin just ihon merkityksestä ja, ja myöskin näistä uusista tutkimuksista, mitä on tehty tämän ihon, ihon roolista ja miten oikeastaan niin kuin, ihon yhteydessä meidän niin kuin, muuhun elimistöön ja näin. Ja, ja ehkä se tärkeä juttu, mikä, mikä oli tässä, mitä halusin tuoda esiin myös, niin oli se, että meidän se luontoyhteys toimii tietyllä tavalla sen ihon kautta. Että sitä ei monesti ehkä tule niin ajatelleeksi. Et se on erittäin tärkeä väylä sille. Ja, no, siinäpä oikeastaan nyt on, niin kuin, siinä tuli jo nämä niin kuin isot teemat, mitä kirjassa käsitellään. Niin, niin, niin. Näistä haluaisin sen kirjotta, ja kirja on nyt tehty. Voin sanoa, että ehkä aikataulullisesti niin, tota, mm, olisi ollut realistisempaa varata siihen joku puolitoista vuotta kirjoittamiseen. Nyt se tuli aika semmoisella nopealla tahdilla. Että al- alkuperäinen julkaisu ö, ajankohta oli, oli tota viime keväänä, mutta sitten tietenkin nyt tämä korona... Tilanteen vuoksi, niin toisi siirtyi toi tuo julkaisupäivä, mutta käytännössä keväällä oli, oli jo silleen, niin kuin hommat paketista aika nopealla tahilla. Se tuli nyt sitten tehtyä, tehtyä mutta en, en kadu mitään.
0: Se on nyt, se on nyt sellainen kuin sen kuuluu olla, sanotaan näin. Se on hyvä, en kadu mitään ja, ja siis tämähän on, tämähän on tota, nyt eletään eli elokuuta 2020 ja, ja tässä ollaan, ollaan koronakevättä eletty ja vähän erikoisempia aikoja, mutta että siirrytään nyt tähän kirjaan vielä. Eli tässä on, täällä, täällä on niin monta pointtia, minkä haluaisin ottaa esiin, mutta ensin, ensin niin kuin kiinnostaa tämä ää, kosmetiikan kemikaalit ja niiden vaikutus meidän hyvinvointiin ja, ja elimistöön ja luontoon ennen kaikkea ja, Ensimmäisenä itselleni tulee mieleen aurinkosuojat, niin mitä, mitä sanoisit siitä, että minkä takia kannattaisi mieluummin käyttää niitä fysikaalisia aurinkosuojia eikä niitä kemiallisia, kun niitä olisi niin paljon kivempi käyttää, koska ne on käyttäjäystävällisiä, ne, ja on tässä valkoista rantua ja ne meytyy ja tuoksuu hyvältä ja muuta vastaavaa. Itse on kyllä siirtynyt monta vuotta sitten, että en, en niitä kemikaalisia oikein pysty käyttämään, mutta että, että ne vaan olisi käyttäjäystävällisempiä. Joo, no tota,
1: se on ihan totta, että, että ne tietenkin niinku tuntuisi ehkä mukavammalta ja ne ei, ne ei tosiaan jätä tästä valkoista pintaan. Täytyy tosin sanoa, että nykyään jo pystytään formuloimaan luonnon kosmetiikassakin aika taidokkaita tuotteita aurinkosuojapuolella. Et sieltä pitää vähän, vähän ehkä niinku siellä testailla muutamia, ennen kuin löytää sen omansa, mutta sieltä löytyy muutamia aika kivaa semmoisia öljypohjaisia, mitkä ei sitten jätä semmoista samanlaista, samanlaista tota, valkoista sinne iholle. Ja tota, nyt tää mun, mulla on siis tässä tää verenpainemittari <laughs> tähän, tähän väliin. Mä siis tota, mm, mukana tämmöisessä tutkimuksessa, missä tutkitaan perheitä, joiden tota, ää, kun lapset on syntynyt tai lapsi on syntynyt, mullakin esikoisen kanssa oli tuo raskausmyrkytys, niin nyt tässä sitten tälle 11 vuotta jälkikäteen vielä tutkitaan, että mitä seurauksia sillä on niin kun ollut elimistölle ja, ja miten se vaikuttaa, niin tota, mulla on nyt sitten Sattuikin näin, että ollaan nyt mukana mun pojan kanssa omassa tutkimuksessa ja meillä on nyt molemmilla tänään sitten hurisavat verenpainemittarit koko päivän päivän tota mittaamassa verenpainetta aina välillä eli tota, varmaan tällä nauhallakin välillä kuuluu mutta tietyllä tavalla haluan olla, olla mukana auttamassa myös länsimaista tiedettä sitten kehittymään näissä asioissa että siitä voi olla merkittävää hyötyä sitten tulevaisuudessa esimerkiksi raskausmyrkytysten hoidossa tai ehkä, ehkä mitä voidaan sitten tehdä jos tämmöinen on, että tarviiko siinä sitten kiinnittää jotain elintapoihin huomiota enemmän tai muuta. Niin. Tämä liittyy tähän, mutta kun tota, niin aurinkosuojiin palantakseni, niin äh, noita kemiallisia filtereitä kun on nyt alettu tutkia, kemiallisia uv filtreitä, niin on tosiaan sitten huomattu, että aika monilla, monilla saattaa olla sitten tämmöisiä niinku, äh, vaikutuksia. Ja, se tekee niistä siinä mielessä ongelmallisia, että kun niitä aineita tarvitaan niin kuin tosi pieni määrä. Ja, ja tota, jos me nyt laitetaan sitä sit iholle, niin se sitten mahdollisesti voi jossain määrin imeytyä. Sinne. Se ensinnäkin imeytyy syvemmälle sinne ihoon, että nuo fysikaaliset jos ne ei ole nanomuotoisia, että ne on fysikaalisia tai tommosia tota mikrokokoisia partikkeleita, niin nehän ei imeydy sillä lailla ihoon, vaan jää enemmän siihen pinnalle. Mutta noin kemialliset filtterit ne kyllä imeytyy sinne ihoon ja sitten vähän ehkä ihosta riippuen, niin voi olla mahdollista, että sitten ne imeytyy sitä kautta myös elimistöön. Mutta kun niitä on tutkittu, on löydetty ihmisten virtsasta esimerkiksi näitä kemiallisia UV-filttereitä. Ja sitten kun niillä on näitä tällaisia hormonihäirikövaikutuksia, niin sitten toki ne voi vaikuttaa sitten tämmöisiin niin kuin hormoni Toiminta, toimintaa häiritseviä sairauksia voi niin kuin syntyä siitä, eli tota, voi vaikuttaa lisääntymiskykyyn tai esimerkiksi kilpirauhasongelmia tai muita tällaisia voi tulla sitten näiden seurauksena. Ja erityisen ongelmallisia tällaista hormonihäiritse- kemikaaleista niitä nyt tietysti löytyy muualtakin kuin näistä kemiallisista UV-filttereistä, mutta tämä on yksi lähde, niin tota, tekee se, että kun ne päätyy vesistöön joko niin, että me vaikka uidaan se, se aurinkovoide iholla tai jos me huudataan se sitten suihkussa sitten viemäriin, niin tota, niitä on hirveän vaikea poistaa jätevedestä pois. Sitten ne niin kuin muuttaa muotoaan ja, ja sitten niitä ei välttämättä pystytä sieltä edes pysty sillä lailla tunnistamaan, että niitä saataisiin filtteröityä. Mahdoll, mahdollisesti se yksi ö, reitti, mitä ne päätyy sinne ihmisen virtsaan, niin on sitten juomaveden mukana. Eli tämä on sellainen niin merkittävä asia, mikä olisi hyvä tiedostaa. Ja, ja sitten No fysikaaliset filterit, niillä ei ole tällaisia hormonihäirikkovaikutuksia, Et ne on toistaiseksi turvallisempia käyttää. Sitten tietysti sitäkin kysytään, että no, miten ekologista se on, jos niitä huhtoutuu tuonne järviin tai vesistöihin, mutta tässä käytössä se tosiaan on niin pieni ne määrät, että sillä ei ole merkitystä sitten sillä lailla ekosysteemin kannalta. Et toki tietysti jos niitäkin laivan kaadetaan, kaadetaan tota pieneen vesialueeseen, ei sekään hyvää tee, mutta, mutta niin pieninä määrinä kuin ne nyt on, niin ne, niissä on kuitenkin pienemmät vaikutukset sit siihen ekosysteemiin kuin näillä hormonihäiriköillä. Et ehkä se yksi, yksi kuvaavin tämmöinen, tota, tai mikä kuvaa tätä vaikutuksen määrää näissä hormonihäiriköissä, niin on tämä yksi yks tota, tämmöinen mikä on kemillinen UV-filtteri. Niin kuuteen ja puoleen olympia uima vettä, kun tiputetaan yksi pisara, niin se riittää sitten jo tekemään vaikutuksen se ekosysteemiin. Eli se on aika... Tuota, esimerkiksi tuhoamaan korallit siitä, siltä alueelta tai näin. Että silloin, niillä on isoja vaikutuksia ja sen takia pitää miettiä just se, että mi- mitä kemikaaleja käytetään ja missä muodossa. Vaikka se käyttömukavuus ei olisi ihan samalla tasolla, niin sitten kannattaa kuitenkin miettiä, että olisiko mahdollista käyttää sitä fysikaalista. Suojaa.
0: Kuulostaa aika hurjalta, Kun mainit, mainitsit tuon aineen, niin kuinka yleisesti se on käytössä ja mistä, mistä se löytyy? No siis yleensä noita just kemiallisissa UV-suoja-
1: tai tällaisissa voiteissa, missä käytetään kemiallisia UV-suoja-aineita, niin ne on yleensä yhdistelmä useita aineita. Mä en nyt tässä niin kuin mitään brändejä voi ruveta esimerkiksi sanomaan tai muuta, että se melkein sit pitää sieltä kurkata sieltä inkilistasta, että että mitä sieltä sitten löytyy, mutta, mutta tota, ja joskus niitä on vaikea ne saattaa olla erilaisilla nimillä ja muuta, mutta, mutta tota, Oxybenzone on tietenkin se nimi, millä esimerkiksi tämä kemikaali löytyy, mutta kemiallisia filtereitä on useita muitakin että ja yleensä aina tosiaan, niin siinä on yhdistelmä useampaa erilaista, että saadaan se riittävän ää, niin kuin laaja spektrinen suoja nyt sitten sille UVL ja UVBlle, että fysikaalisista suojista niin niin, niin sitten tuolla titanidioksidilla ja, ja sinkioksidilla saadaan molemmille UV ja UVBlle suojaa, mutta tietysti monesti niitäkin saatetaan käyttää yhdessä just, että saataisiin niinku laajempi tai niinku
0: parempi suoja molemmille
1: säteilyille.
0: Niin kuin ajatellaan, että se on yksilön valinta, että mitä iholleen laittaa, mutta tämmöisessä laajemmassa kuvassa niin eihän se enää ole, kun se kertyy vesistöihin ja sitä kautta muihin ihmisiin. Että et kyllä sillä on niin kuin merkitystä. No hei, tässä kirjassa kerrot, että, että sä oot itse kärsinyt erittäin vaikeasta siitepöly- ja eläinallergiasta, Ja käyttänyt allergioihin kortisonia ja muita lääkkeitä. Ja, ja tota, sitten nuorempana e-pillereitä. Ja, ja nämä yhdessä näiden allergialääkkeiden kanssa on kuormittanut sun maksaa ja sitä tätä allergiatilannetta vuosi vuodelta. Ja, ja tota, Noin 17 vuotta sitten sulla oli semmoinen tilanne, että, että nyt kun on ne lääkkeet, niin sitten niihin lääkkeisiin pitäisi sivuvaikutuksiin syödä niin kuin lisää lääkkeitä. Ja sehän on aikamoinen noidan noidankehä, että, että tota, lääkkeisiin syödään lääkkeitä ja sitten taas jotain muuta. Mutta sitten sä päädyitkin, päädyitkin tekemään täyskäännöksen ja kokeilemaan jotain ihan muuta. Niin kerrotko sä tästä?
1: Joo, no se itse tuli sitä kautta, että mä silloin tota, treenasin ahkerasti punttisalilla. Ja, ja tota, kävin siellä useita kertaa viikossa, niin se Punttisalin omistaja sitten sanoi, kun mä jotain siinä sitten päivittelin, että en tiedä mitä tässä pitäisi tehdä, Et ei kyllä tekisi mieli niin kuin lisää lääkkeitä enää syyä, että kun nyt tuntuu, että nämä edellisetkin, niin aiheuttaa huimausta ja ruokahaluttomuutta ja, ja tota, kaikkea tämmöistä niin kun tulee just ongelmia niistä, niin ei, ei olisi sitten kiva niin kuin lisää sotkea systeemejä, niin Tämä oli omistaja sanoi, että, että hän tietää yhden tota, kiinalaisen lääketieteen asiantuntijaan, että menin käymään sillä, että jotkut on niinku sieltä saanut apua. Ja, ja että just tota, esimerkiksi mm, niinku raskaana olevat naiset, jotka eivät ehkä pysty käyttämään samoja tällaisia allergialääkkeitä, niin on sitten niinku kokeillut esimerkiksi akupunktiota tähän. Ja näin, mä, että no, selvä, sitä voi kokeilla. Ja menin sit silloin, asuin silloin Lahdessa ja menin tota Timo Arrolle, joka on yksi, yksi kiinalaisen lääketieteen asiantuntija kouluttaja Suomessa. Ja sitten hän sanoi, että no niin, että, että lähdetään, lähdetään hoitamaan tätä elimistöä tässä näin. ja, ja tota, mä kävin ehkä mm, vuoden verran ensin vähän tiheemmin siellä neulotettavana ja sitten tota, sit sitä pikkusen niin harvennettiin ja harvennettiin ja sitten niitä lääkkeitä jätin pois sitten pikkuhiljaa siinä ja aina sitten jos tuli vahvempia oireita, niin sitten kävin taas hoidossa ja ja näin, ja sitten ruokavalioonhan muutettiin kanssa, että siellä oli muutamia sellaisia ruoka-aineita, mitä sitten, mitkä niinku tavallaan oli tämmöisiä, mitkä lisää sitä limaisuutta ja muuta, niin niitä jätin, jätin pois sitten. Ja tota, sitten kun olin siellä vuoden käynyt, niin se Timo sanoi, että nyt mä, nyt mä toivon, että mä en näe sua vähän aikaa, että, että, tota, että nyt vaikuttaisi siltä, että kroppa alkaa olla sen verran tasapainossa, että sä pärjäät jo omillas ja tota, niin kuinka ollakaan sitten, tota, niin, kun se piti se hoito aloittaa tosiaan, niin kun, se oli mun mielestä niin kun, onkaan se syksyllä vai keväällä, kun se aloitettiin, mutta joka tapauksessa että mä huomasin, että ei, tota, ei enää ollutkaan sitten niitä oireita ja tietysti ne oli pikkuhiljaa vähentynyt ja se oli aika yllättävää sitten ja sitten mä tajusin senkin, että mä pystyn itse just sillä ravinnolla vaikuttaa Tota, aika paljon. Et esimerkiksi just käyttämällä jonkinlaisia viheriauheita tai muuta, mitkä puhdistavat sitä elimistöä ja tuo sieltä sitä, niitä erilaisia tota, toksiineita, kuonaaneita tai muita pois. Ja, ja tota, just vähän katsomalla sitä, että mitä, mitä syö. Että ehkä niitä maitotuotteita ei kannata silloin, jos on niinku vähänkin flunssaa tai, tai esimerkiksi jotain allergiaoireita. Mutta sitä mua on kyllä myöhemmin hoidettu erilaisilla tai olen varsinkin lasten myötä, niin tuli homeopatia ja muut tällaista mukaan, millä on sitten. Nyt mä voin sanoa, että mullahan ei siis tule mitään oireita esimerkiksi siitä pölystä, vaikka mä oon siis siitä pölylle ollut todistetusti allerginen koko lapsuuteni ja nuoruuteni. Ja, ja käytännössä siis maaliskuun alusta, niin johonkin syyskuun loppuun asti syöny lääkkeitä jatkuvasti, ja sitten talvella monesti se meni siihen, että sitten kun ne... Ehkä jotkut lääkeaineet että mitkä leppuuhdistui kudoksista, niin sit se oli aina antibioottikuurin paikka, kun tuli joku nielutulehdus tai poskiontelutulehdus tai mikä nyt tahansa sitten. Niin tota, nyt voin sanoa, että tässä on aika monta vuotta menty ilman mitään, mitään lääkkeitä, että no 17 vuotta oikeastaan. Että niinkin voi käydä. Että mä väittäisin, että nyt kun noita uusia tutkimuksia lukee tai ne kaikki edes on niin uusia enää, mutta siis se on aika pitkälti kyse siitä, että minkälaisessa tasapainossa just se mikrobiomi on. Eli tota, jos se kehon on mikrobisto. mikrobisto on tasapainossa, niin sitten se kroppa on aika hyvin tasapainossa myöskin. Ja tuolla... Saksassa ne tietysti paljon hoitaa näitä allergioita ja muita, niin siellä käytetäänkin tämmöistä niin probioottiterapiaa ja muuta, mitä meillä ei ehkä vielä silleen niin paljon funkkari tai funktionaalisen lääketieteen asiantuntijat ehkä osaavat niitäkin hyödyntää, mutta... Noin. Mutta siis voisi sanoa niin, että mullakin on aikanaan sanottu, että tämä on nyt geeneissä tämä homma, että tota, tämmöinen geeniperäinen ongelma, että tota, kärsit tästä lopun elämäsi, niin se ei pidä enää paikkaansa. Jos, jos jollekin on sanottu näin, että sä kärsit tästä lopun elämässä, niin vähän voi miettiä, että minkälainen juttu se on, että on mahdollista ehkä jopa vaikuttaa siihen,
0: että ei tarvi kärsiä. No mä oon saanut itse myös heinän uhani pois, mulla oli, mulla oli myöskin niinku nuorista te, teini-iästä asti ihan tuonne ehkä viisi vuotta sitten, niinku, no aika lailla yrteillä, yrteillä sain sitten kehoa puhtaaksi. Niin yhtäkkiä huomasin, että kappas, että mun ei tarvi enää ottaa keväällä niitä allergialääkkeitä. Ja, ja silloin tuntui, että, että pahimmillaan niin edes ne allergialääkkeet ei oikein auttanut. Että se oli niin kuin muutaman tunnin helpotus siinä aamupäivästä ja sitten olisi pitänyt illalla ottaa lisää. Ja, ja näin, että et kyllähän se, jos monta vuotta syö niin kuin monta kuukautta putkeen jotain lääkettä, niin eihän se kauhean niin kuin tervettä ole ensinnäkään. Ja, ja se, että mit, mitä kaikkea se sitten tekee kropalle, että et jos sen voisi hoitaa jotenkin muuten. Et toki, toki on olemassa tilanteita, jossa, jossa ne lääkkeet on todella tärkeitä, enkä sitä sano, mutta että et tämmöisissä, että jos sitä kehoa oikeasti voi niin hoitamalla hoitaa myös tätä oiretta, niin miksei sitä, sitä sitten tekisi. Mutta nyt, nyt mulla on tässä tämä kirja yhä kädessä ja, ja mua kiinnostaa, kun sä kerrot rosakean hoidosta tässä. Ja sehän on aika yleinen yleinen niin kuin iho-ongelma suomalaisilla ja, ja tota, tiedän monia ihmisiä, jotka sitä kärsii, mutta ei ole siihen kauheasti saanut apua. Niin voisitko kuitenkin tiivistää, että mitä kaikkea siihen rosakean hoitoon kuuluu?
1: Joo, no rosakeahan tänä päivänä luokiteltas, tai luokitellaan käytännössä niin autoimmunisairaudeksi. Eli se, mitä siinä... Niin kuin, öö, Fysiologisessa tilassa tapahtuu siellä ihossa niin reseptorit, mitkä tunnistaa grampositiivisia bakteereita. Tämmöiset TLR2 reseptorit ne alkaa lisääntyä. Ja, tota, ja kun ne lisääntyy, niin ne alkaa hälyttää näistä grampositiivisista bakteereista, jotka periaatteessa kuuluu sma normaali Ja tyypillisesti ne hälyttää esimerkiksi talipunkin kantamasta Bacillus bakteerista. Ja talipunkkihan kuuluu meen normaali Käytännössä en osaa sanoa, mikä sen rooli on. Joku rooli sillä varmaan on, että se siellä, siellä tota, asustelee siellä meidän ihossa, mutta tota, en tarkalleen osaa sanoa, mikä sen, sen rooli, rooli siellä on. Ö, mutta, tota, mutta joka tapauksessa se on ihan normaalia, että sitä talipunkkia on, ja se ei kaikilla aiheuta tätä tällaista oireiluokua. Aikaisemmin on sanottu, että se talipunkki on se aiheuttaja, mutta se ei olekaan kasse, vaan nimenomaan sen johtuu siitä, että se elimistön... Ö, Tila, tai mikrobiomin tila on niin kuin epätasapainossa ja se alkaa hälyttää vääristä asioista. Ja, ja tota, rosakeassa no, hoidossa on tietenkin tärkeää. Tiedetään, että erilaiset tämmöiset voimakkaat stimulantit pahentaa sitä. Nämä on, varmaan niin kuin monille, ketkä kärsii esimerkiksi rosakeasta, niin tietääkin nämä jo. Eli esimerkiksi tupakointi, alkoholi, voimakkaat mausteet. No erilaiset lääkeaineet myöskin voi tietenkin aiheuttaa sitä, esimerkiksi jos rosakea iholla laittaa kortisonia, niin se pahentaa tilannetta entisestään, eli sitä ei pidä tehdä. Ja, tota, ja esimerkiksi nyt vaikka nämä kemialliset UV-filtterit saattaa olla semmoisia, mitkä saa sen rosakean reagoimaan. Et kun kuitenkin puhutaan rea- tai reaktiivista ihossa reagoivista kemikaaleista, niin tota,
0: Taas mä hurisen tässä, mutta tota... Hurisen rauhassa vaan. Tää on tänne laineiden liplatuksen väliin ihan kiva äänitehoste. <hihö> ja, niin tota, Joo,
1: niin, niin, niin... Tosiaan näitä erilaisia voimakkaita stimulantteja kannattaisi välttää. Ja, ja saunominen, esimerkiksi voimakkaat lämpötilan vaihtelut, kaikki tämmöinen saa sen ihon yleensä entisestään reagoimaan. Ja UV-säteily on yksi, tietysti, mikä pahiten sitten vielä vaikuttaa siihen... Siihen. Ja tätäkin mekanismia tutkittu, se ei ole vielä ihan selvää, että miten se UV-säteily sinne vaikuttaa, mutta se todennäköisesti liittyy tähän D-vitamiinisynteeseen, mikä tapahtuu ihossa. ihossa. Mutta, tota, mutta ehkä jos ihan siihen hoitoon, että mitä sitten voi tehdä, rasakea liittyy myös sitten, siihen liittyy tämä suoliston tilanne, niin kuin sanoin, niin sen mikrobiomio epätasapainossa reagoi väärin, väärin asioihin. Vähän sama kuin allergiassakin. Tämä allergiassa on ihan sama, että se siitepöly ei normaalisti pitäisi aiheuttaa meille mitään. Me ollaan synnytty tänne luontoa ja me ollaan osa sitä, mutta sitten jostain syystä meidän, meidän tota, kroppa alkaa reagoimaan väärille, väärille jutuille ja, ja pitää niitä uhkana. Niin tässä on vähän sama juttu. Mutta siin hoidossa, niin tietenkin se, että, no, se, että vältetään stimulantteja alussa, niin se on tietenkin hyvää stressiä jos pystyy hillitsemään, niin se yleensä auttaa tätä rosakea. Eli näissä melkein kaikissa ihon ongelmissa oli kyse agnesta, atopisesta, ihottumasta tai rosakeasta, niin stressi pahentaa tilannetta. Ja me pystytään esimerkiksi syvähengittämällä tai meditaatiolla, joogalla, jollain tämmöisellä, millä me pystytään vaikuttaa, vaikuttaa tuota meidän kehon stressitilaan, niin sitä kautta vaikuttaa sit myöskin suolistomikrobeihin ja, ja myöskin niihin ihon ihon mikrobeihin ja ihon toimintaan. Ja tavallaan kun meidän hermosto, hermosto tota, on kanssa tasapainotilassa, niin silloin se meidän iho voi paremmin. Ja ehkä sitten pinnallisessa hoidossa, niin sinne rosakeiholle ei kannata laittaa mitään kauhean aktivoivia, voimakkaita aineita. Eli monesti sitten, kun tuo rosakea yleensä tyypillisimmillään esiintyy 30-30 no ehkä 30-60-vuotiailla naisilla, että se on niin yleisintä, kolme kertaa yleisempää naisilla kuin miehillä. Niin monesti sit siinä iässä saattaa olla, että mä haluaisin nyt jotain tosi tehokkaita aktiiviaineita, ja halusin noita ryppyjä hoitaa ja tämmöistä, mutta tota, mut se ei ole hyvä, hyvä tota valinta silloin, kun sellaista rosakea. Eli mahdollisimman semmoisia mietoja, rauhoittavia ihonhoitotuotteita olisi hyvä käyttää. Ja tota, ja ja... Ehkä sitten sisäinen hoito olisi hyvä yhdistää siihen, eli mahdollisesti joku ravintoterapeutin ohjeilla sitten ruokailee tai sitten esimerkiksi ajurvedasta löytyy hyviä ohjeita, millä, millä tota rasakeakin voidaan auttaa. Siinä ajurveda tietysti siinä on niinku ruokavalio, mutta siellä on myös siihen stressinhallintaan semmoisia ohjeita, että ehkä sitten ajurvedan asiantuntijan vastaanotolla käynti voi antaa aika paljon vastauksia sit siihen, että millä, millä pääsee eteenpäin sen ihon kanssa.
0: Tosi kiinnostavaa ja mainitsitkin tuossa atooppisen ihottuman, niin millä tavoin sen hoito eroaa rosakeon hoidosta vai eroako se?
1: No on siinä tietysti eroavaisuuksia. Eli tota, tietyllä tavalla myös atopikon iholle niin ei mitään voimakkaita, stimuloivia, stimuloivia tota, aineita kannata käyttää, mutta no, tässä kun on vuosien varrella tullut... Tota, kohdattua jonkun verran näitä ihmisiä, kellä näitä ongelmia on ja sitten on ollut mukana heille laatimassa tämmöisiä, tämmöisiä hoito-ohjeita tai, tai sitten ollut mukana toteuttamassa testiryhmiä, missä on sitten testattu näitä, että miten niin kuin, esimerkiksi just niin kuin herkälle iholla että jos on rosakea iho tai ihottuma siellä, niin mit, miten kannattaa lähteä hoitaan. Niin, niin, niin. Ää, esimerkiksi jos käytetään propiootteja siinä hoidossa, niin voi olla, että rosakea ei voida heti laittaa niitä propiootteja sinne, että se lähtee, kun se tunnistaa niitä. TLR-reseptorit hälyttää niistä grampositiivista bakteereista, niin se voi olla, että se alkaa hälyttää niistä propioottimikrobeista myöskin, mutta, tota, mutta sitten atopikolla näin ei tapahdu, vaan yleensä sitten saadaan nopeammin ehkä jo niitä toivottuja hoitotuloksia sillä pinnallisesti käytettynä. Ö, mutta tota, et on siellä niinku eroavaisuuksia ja, ja tota, atopiassakin, niin siinä on vähän eri niinku, niinku rosakeassakin, niin voi olla vähän eri asteisia vaivoja. Ja jokaisella kuitenkin se tilanne on aina yksilöllinen, että sit sitä pitää miettiä siitä lähtökohdasta. No, Yhtäläisyytänä voi sanoa, että ehkä just se, että ei mitään voimakkaita stimuloivia aineita kannata käyttää. käyttää tota, ulkoisesti eikä yleensä sisäisesti että sit se on nimenomaan se niinku rauhoittuminen ja, ja just ehkä just se, että sitä hermostoa saa rauhoitettua, niin se on myöskin atopisessa ihottumassa erittäin tärkeä juttu, nämä jotkut tämmöiset niinku hengitysharjoitukset tai meditaatio tai muu, muu tämmöinen niin yleensä auttaa rauhoittamaan sitä ihoa. Ja tota, atopiassa tietysti, tai atooppisessa ihottumassa, niin, niin tota, talviaika on yleensä aika paha täällä Suomessa. Niin siihen tulisi kiinnittää myös huomiota, että saadaan ehkä, että jos voidaan vaikka ilman kosteuteen vaikuttaa tai muuhun tämmöiseen, niin silläkin voidaan sitä oireilu lievittää. Mutta molemmista sanoisin, että tällä kokemuksella mitä mulla on, niin molempiin löytyy kyllä keinoja hoitaa niitä. Ja yleensä tota se, että ammattitaitoinen kosmetologi on siinä hoitamassa hoitamassa sitä ihoa ja sitten vielä se ravintopuoli laittaa kuntoa ravintoterapeutin opastuksella tai vaikka funktionaalisen lääkärin opastuksella, niin saadaan kyllä aika nopeastikin tuloksia, että niin kuin aika tosi pohoissa tilanteissa niin on niin kuin puolessa vuodessa nähty jo huimaa parannemista molemmissa kummassakin. Niin kuin, että kyllä Uskallaan luvata, että jos tällaisesta kärsiin niin siihen niin kuin hoito löytyy. Ei tarvi loppuikä kärvistellä sen kanssa. Sitten pitää itse myöskin olla valmis ehkä ottaa vähän semmoinen uusi näkökulma tähän asiaan ja uusi asenne siihen, että, okei, että no vaikka se olisi kiva nyt syö aina se pulla siinä kahvin kanssa, niin ehkä sä et välttämättä nyt seuraavaa puoleen vuoteen voi sitä syödä. Et joskus ehkä tulevaisuudessa sitten, kun se suolisto ja kroppa on niin kuin paremmassa tasapainossa, niin voidaan taas niin kuin pikkuhiljaa palautella näitä, näitä tota tämmöisiä sallittuja pieniä herkkuhetkiä ja muita, mutta niin kuin alussa yleensä se vaatii aika tiukkaa sitoutumista ruokavalioon ja sitten näihin ihohoitorutiineihin ja mahdollisesti myös tämmöistä hoitolahoitoa kosmetologin avustuksella, että, että kotikonstit ei aina välttämättä riitä.
0: No, mutta siinä voi löytää itsensä kivasta tilanteesta, että jotkut muutkin vaivat ovat hävinneet tai, tai niin kuin lieventyneet, että kun laitetaan sitä kroppaa tätä kautta kuntoon.
1: Joo, no näin siin on usein käynyt kyllä, että, että ihmiset ovat sitten huomanneet, että okei, että no, tämä on vaikuttanut aikamoinen muuhunkin juttuun ja näin että tota, et, et, kyllä suosittelen että, että tota, lähtee kokonaisvaltaisesti tai hakemaan sellaista hoitoa, missä kokonaisvaltaisesti lähestytään tätä asiaa, niin se auttaa yleensä monen muhkki varsinkin lasten kohdalla, jos on vaikka toppista ihottumaa, niin mitä aikaisemmassa vaiheessa siihen niin kun haetaan tämmöstä kokonaisvaltaista hoitoa, niin sitä nopeammin se menee. Et lapsilla on niin kun kaikki soluuusiutuminen ja kaikki niin paljon nopeampaa, ja se keho on niin adaptoituu helpommin uusiin, uusiin juttuihin, niin tota, lasten kohdalla ehdottomasti kannattaa lähteä kokeilemaan tällaista, tällaista että sillä saadaan hyviä tuloksia. Minulla on omasta, oman lapsen tota, atooppisesta ihottumasta hyvä kokemus, hoitokokemus. Ja tota, ja, ja hän oli tuommoinen puolivuotias, kun alkoi tulla atooppista ihottumaan ja sitten aika nopeasti sitten, kun se kortisooni niin ei musta kuulostanut hyvältä idealta. Niin, niin aika nopeesti, mitä mitä Aika nopeasti sitten lähdettiin hoitaa, hoitaa muilla keinoja ja, ja tota, no yhdeksän kuukautta kesti oikeastaan se aktiivinen hoito, että sitä hoidettiin pikkuhiljaa mutta kyllähän pikkuhiljaa no oireet siinä väheni ja, ja nyt poika on sitten jo yhdeksänvuotias ja ei sen jälkeen kärsinyt tästä ongelmasta. Et siitä niin voi sanoa, että päästään eroon. Jännityksellä odotan, mitä sitten, kun tulee teini-ikä ja hormonit alkaa hyrräämään ja, ja tota, näin, että onko sillä sit vaikutuksia taas, että voiko se jossain vaiheessa tulla, palata tavalla takaisin, että pitää nyt yrittää pitää se erossa kaikista mäkkiruista ja muista vaikka kauherit sitä houkuttelisi sinne tai muuta. Joo, mutta tota... No ei se elämä voi pelkästään olla semmoista niinku välttämistäkään, mutta et se, että kun tietää, että tietynlainen tasapaino pitää yllä sitä meidän terveyttä, niin sitten jos on niitä tota, uh, näitä synttäreitä, missä, missä lapset syövät itseasiassa sokerihumalaa ja näin, niin se silloin tällöin ei haittaa. ja Mun kappo, pojan kohdalla ei ole tapahtunut mitään, että olisi tullut uudestaan tai muuta. Sitten kun vaan muistaa kotona pitää semmoista, semmoista tasapainoa yllä siinä ruokavaliossa ja muussa, niin... Niin, niin. mutta hänelläkin alussa oli se, että piti välttää esimerkiksi niin viljatuotteita kokonaan tai näitä kotimaisia viljoja, niin nykyään hän voi syödä kaikkea eikä tule mitään oireita. Et, et, kyllä se on mahdollista hoitaa kyllä se kroppa ihan niin täydelliseen kuntoon niin sanotusti, että ei tarvitse kärsiä ihongelmista ongelmista eikä varmaan monista muista kattomista, allergioista ja muista. Et, Ehkä, ehkä jos tota, miettii, että mistä kautta sitten lähtee hakemaan näitä tämmöisiä, että jos on kiinnostaa se kokonaisvaltainen hyvinvointi ja hoito, niin, niin tota, no, tietysti, Mä nyt välillä saatan jossain mun, mun tota, Insta-tililläkin näitä, näitä kertoa, että mistä, mistä näitä hoitajia löytyy, mutta sittenhän noilla esimerkiksi Ajurvedä-yhdistyksellä on omat, omat sivut ja, ja sitten koulutetuilla homeopaatilla ja tämmöisillä, että Suomessa tosiaan ei tällä hetkellä valvota näitä tämmöisiä, no puhutaanko nyt sitten täydentävistä hoitomuodoista, niin, niin, tota, niin, niin sitten on onneksi näitä tämmöisiä yhdistyksiä, mitkä, mitkä tavallaan niin kuin pitää yllä semmoista rekisteriä tietyllä tavalla, että sieltä löytyy ne semmoiset koulutetut hoitajat hoitajat, Et Yleensä noissa on, niinku, jos ajatellaan mitä tahansa kiinalaista lääketiedettä että juuri homeopatiaa, niin aika pitkä koulutus ennen kuin sä voit alkaa käyttää tämmöistä ammattinimikettä tai, tai hoitajanimikettä, niin, niin, niin kannattaa sitten näiden yhdistysten kautta esimerkiksi ettei sitä. Ja sitten yksi mikä on, niin, niin tietysti minä olen pitkään itse työskennellyt noiden essekosmetologien kanssa just tämän propioottisen ihonhoidon saralla ja heistä... Kaikilla on, on tota, ainakin jonkinlaista kokemusta näiden ongelmien, ongelmien hoidosta, eli sieltäkin kautta voi lähestyä. Ja varmasti jokainen sitten kosmetologi, että jos kokee, että ei ole ihan itse varma lähteä hoitaa vaikka tosi pahaa atopista ihottumaa tai rosakeaa, niin ohjaa sitten
0: eteenpäin. Eli sitä kautta voi myös hakea apua. Nyt tässä auringossa on tosi kuuma. Pitäisikö meidän vähän nousta, nousta hetkeksi tota, ylös, kun... Mulla pikkasen tää tota, välilevytyrän tässä kivellä, kivellä istuessa Joo. muistuttaa itsestään, niin, niin tota, jatketaan vielä hetki juttelua. Mutta mut siis aivan niin tulee, tulee hiki, että, että tota, voisi ottaa tästä vähän paitaa pois ja hypähtää tuonne veteen välillä
1: uimaan.
0: Musta on ihanaa se, että nykyään on alettu puhua ihonhoidosta laajemmin kuin vain sitä kautta, että minkälaista kosmetiikkaa käyttää ja ja onko kuiva iho vai onko, onko rasvainen iho ja mitä seerumia siihen laittaa, vaan että ymmärretään se, että, että keho on kokonaisuus ja se, että esimerkiksi missä kunnossa se suolisto on, niin näkyy siitä ihosta, ihosta ja, ja tota, yleensäkin niin kuin sisäilinten kunto voi näkyä esimerkiksi, jos maksaa huonossa kunnossa, niin nyppyläisyytenä kasvoilla. Et sit sen niin kuin ihon kautta voi myös tehdä tulkintoja siitä, että mitä siellä kehossa tapahtuu. Ni, niin tärkeä juttu nähdä, Nähdä asioita vähän laajemmin ja, ja tuo kirja, sun kirja Elävä Iho, niin, niin mun mielestä niin vielä niin porautuu syvemmälle niihin aiheisiin, niin kun kerroit, kerroit hyvin tarkasti, että mitä siellä suolistossa tapahtuu, tapahtuu esimerkiksi Atopikoilla ja, ja jos on rosakea, niin olisiko joku tärkeä asia, mikä meillä on jäänyt, jäänyt tässä sanomatta, mitä haluaisit lisätä tähän keskusteluun, jos pikkuhiljaa ruvetaan lopettelemaan?
1: Niin, no ehkä se, että jos miettii, kun mä oon työskennellyt kuitenkin kosmetiikan parissa ehkä
0: mm,
1: jonkun 20 vuotta varmaan, että mä oon myös sen tavanomaisen kosmetiikan tai niin sanotun synteettisen kosmetiikan parissa työskennellyt ennen kuin, ennen kuin sitten on siirtynyt tuon luonnon kosmetiikan pariin, niin kyllä se oli aikamoinen, niin kun, tai se oli tosi yllättävää, että kun silloin kun... Työskentelin sen, sen tavanomaisen kosmetiikan parissa, niin ei muuta koskaan kyselty mistään raaka-aineesta yhtään mitään. Ei, ei ihmiset, niin kun, että se oli, paljolti se ostopäätös tehtiin sen kauniin rasian perusteella esimerkiksi, tai, tai sitten, että no siellä on nyt joku hypersuperpeptidi, joku yhdiste, minkä nimi oli patentilla suojattu ja niin näin, niin tota, ei, ei siitä ihmiset kysely mitään. Mutta sitten kun olen niinku luonnonkosmetiikan parissa nyt työskennellyt asiantuntijana, Asiantuntijana tosiaan kanssa aika pitkään, niin se miten paljon tavallaan ihmiset sitten kysyy luonnonkosmetiikasta ja miten niin kuin sieltä, niin se on, että saatetaan kysyä ihan vaikka minkälaisia esimerkiksi vaikka sitä, että millä, millä tota karite voi on tuotteessa valkaistu tai tietysti niin tällaisia juttuja, niin Kyllä täytyy sanoa, että kaikki luonnonkosmetiikan parissa työskentelevät ammattilaiset oli kyseessä sit vaikka ekokosmetologi tai ekokampaaja tai, tai vaikka myyntikonsulentti tai kuka tahansa kuka luonnonkosmetiikan parissa työskentelee, niin sitä tietoa täytyy niinku etsiä jostain ja löytää jostain, koska se, ne kuluttajakysymykset kysymykset voi olla niin sellaisia uskomattomia. Ja, ja itse asiassa se karite voi voidaan valkastaa.
0: Mistä sä arvasit, että mä, mä olin kysymässä sulta siitä? Sä jotenkin aistit. Niin, niin, karite voi voidaan siis luonnon kosmetiikassa valkastaa joko
1: aktiivihiilimenetelmällä tai sitten tota, ää, vetyperoksidilla. Ja vetyperoksidi sitten siinä hajoaa siinä prosessissa vedeksi ja hapeeksi, että siitä ei jää sitten siihen jäämiä siihen. Siihen itse karitevoihin. Mutta. Kiitos, mä pääsin tästä tuskasta, voidaan jatkaa eteenpäin. <laughs> Joo. <laughs> Joo, ja mä en tiedä, toi karitevoin valkasukin on niinku semmoinen, että esimerkiksi lääkelaki vaatii sitä, että jos tämmöisissä niinku lääkinnällisissä voiteissa sitä käytetään, käytetään mutta se on myös tämmöinen... Niinku, mm, käsittelymenetelmä, mikä mahdollisesti sitten vaikuttaa sen sen ominaisuuteen. Että se, että jos se on kellertävän väristä, niin haittaako se hoidossa. Onko se mitään väliä? Sitten sä et pysty tekemään sitä täysin valkoista formulaa tai, tai vaikka vaan formulaa tai jotain muuta vastaavaa. Että tota, et, et nämä on niin kun, niin, siinä kosmetiikassakin on tämmöisiä monijuttuja. Ja just kun me puhuttiin niistä uv filtereistä aikaisemmin, niin se on helppo ajatella, että no niitä UV-filttereitä on vain niissä aurinkovoiteissa, kaikessa muussakin kosmetiikassa, että niitä käytetään suojaamaan sitä tuotetta. Että jos meillä on se ihana vaaleanpunainen parfyymi, niin kuin mä tuossa kirjassani niin sanonkin, niin ihana vaaleanpunainen parfyymi läpinäkyvässä lasipullossa, niin todennäköisesti sinne laitetaan joku UV-filtteri mukaan, että se pysyy vaaleanpunaisena aika ruskeaksi tai joksikun muun väriseksi. Eli tota, että niitä UV-filttereitä me voidaan tietämättä me käyttää sitten, että niillä suojataan sitä tuotetta fotohapettumiselta. Että kun se on siellä kirkkaissa valoissa, siellä, siellä vessan hyllyllä tai missä tahansa, niin se ei sitten niinku muuttuisi se väri. Että tota, et tämmösiä, niinku, vähän sama kuin ravinnossa puhutaan piilosokereista, niin sitten voidaan puhua ehkä kosmetiikassakin tämmöistä vähän niinku piilokemikaaleista. Ja toinen on vaikka sitten aineista käytettävät tämmöiset kiinnittäjät niinku talaatit, mitkä on pehmentimiä. Ja ne on myöskin tämmöisiä kemikaaleja, niin etsä niitä sieltä inkistä löydä, että... että tota. Et ne on sitten yleensä mukana noissa synteettisissä hajusteissa. Luonnon kosmetiikassa ainakin noin eurooppalaiset sertifioijat, niin isoimmat sertifioijat kieltää näin. Et niitä ei saa, ei saa käyttää synteettisiä hajusteita eikä näitä kiinnittäjiä sen. Niin, niin. niinku se, Nämä on niinku tärkeä tiedostaa sellaisia juttuja, jos käyttää kosmetiikkaa. Niin se, että vaikka ei osaa sitä inkiä lukea, niin sitten kuitenkin voi ehkä kysyä henkilökunnalta. Sieltä yleensä saa apua, jos ostaa jostain myymälästä tai verkkokaupassa asiakaspalvelusta. Niin voi ihan kysyä näitä asioita. Ja tietysti sielläkin on paljon epätietoisuutta, mutta, mutta tota, kaikki asiasta kiinnostuneet ja asiansa osaavat, niin sitten kyllä vastaa ja selvittää. Tai sitten voi kysyä vaikka multa, mm. <laughs> jos, jos ei tota. muuten. Joo, puhelinnumero tähän perään ja... <laughs> Joo, mutta tota, mut ehkä, ehkä just se, että kannattaa kiinnittää huomioon siihen, että mitä sinne ihollekin että Se ei oikeasti ole ihan sama. Et jos me vaikutetaan meidän ihon mikrobistoon niillä tuotteilla, niin sitten meidän ihon mikrobit vaikuttaa meidän mu- muihin kehon mikrobeihin. Eli, eli myöskin sinne suolistoon ja keuhkoihin ja, ja näin. Niin tota, sen takia se ei ole ihan sama, mitä sen iholle laitetaan. Että aiemmin on ollaan ajateltu, että
0: sinne voi tehdä mitä vaan, ja se ei vaikuta mihinkään, mutta kyllä se vaikuttaa. Ja kyllähän sitä käytetään lääkelaastareitakin, ja sitä kautta imeytetään lääkeaineita ihon kautta kehoon, niin, niin miksei sitten kosmetiikka imeytyisi ihan samalla lailla?
1: Joo, no siinä on sitten ehkä tietysti vähän erilaiset, tota, käytetään erilaisia tämmöisiä kuljettimia ja muita niin kuin, mm, tämmöisiä aineita, millä pystytään tehostamaan sitä imeytymistä ja sitten siinä tulee se oklusiivinen kalvo tietenkin sen laastarin kautta, mikä tehostaa imeytymistä myöskin. Toki sitä voidaan kosmetiikassakin hyödyntää että tämmöistä kalvon tekemistä, että saadaan aineita imeytymään syvemmälle ihoon, mutta, tota, mutta joo näyttää sillä, että, että monet Monet niistä kemikaaleista, mitkä ollaan ajateltu, että ei imeytyisi, niin kuitenkin imeytyy. Ja se mikä on ihan fakta, mikä tiedetään, niin no vaikka nuo just kemikaalit, oli ne nyt sitten ne tuoksumolekyylit lähtöisin sieltä kasvista, tai oli ne sitten synteettisiä, niin ne imeytyy kyllä verenkiertoa ja sen takia se onkin tärkeää sitten tietää, että miten ne oikeastaan vaikuttaa siihen meidän elimistöön. Siitäkin mä tuossa kirjassa vähän puhun lisää, että, että miten, että tota... Näissä kaikissa valinnoissa, mitä tekee, niin on hyvä muistaa se, just, mitä on tässä hakenut jo kymmenen kertaa, niin se, että me ollaan osa luontoa. Et meillä on niin tietynlaiset valmiudet ottaa vastaan tietyn tyyppisiä asioita, koska me ollaan kehitetty yhdessä symbioosissa näiden kasvien ja sienten ja eläinten kanssa, mitä täällä nyt, nyt on, mutta, mutta sitten niin täysin synteettisellä kemialla valmistetut, jos puhutaan tämmöistä NS-kovasta kemiasta, missä käytetään semmoisia kemiallisia reaktioita, että sitten tulee, tulee paljon monimutkaisempia ja se ei ehkä välttämättä hajoa sinne luontoon tai muuta, niin tota, siihen meidän systeemillä ei välttämättä ole semmoisia valmiuksia, semmoisia aineisia,
0: jo pienet määrät riittää
1: sitten tosiaan sekoittaa näitä systeemejä. Ollut
0: kiinnostava iltapäivä tässä jutella Maria sun kanssa ja kiitän paljon vierailusta ja, ja tota, nyt jatkan tota kirjan lukemista uudestaan, koska nyt nousi taas, taas uusia asioita, joihin täytyy uudelleen paneutua, mutta kiitos tosi paljon.
1: Joo, kiitos Johanna, että sain tulla juttelemaan sun kanssa.
0: Voivu TV Podcast.